0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos Podcast. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, que é lógico, sem dúvida nenhuma, não foi das melhores, mas é para mostrar um pouquinho para vocês como existe uma possibilidade de até empresas consolidadas como a Swiss Airways em gerenciar de uma forma tão pobre uma crise. Isso aconteceu comigo, eu estava... Viajando, indo para Punta Cana essa semana, saí de Lisboa, fiz a conexão em Zurich e ali começaram os problemas. Bem, a primeira coisa, eu sei e é óbvio que o negócio de companhia aérea é um ambiente frágil. É? Ou seja, uma companhia aérea, eu vou dizer assim sobre uma perspectiva de negócios, eu, eu fico até triste falar isso, mas é um negócio muito frágil, porque é suscetível a tantas variáveis, é um investimento tão alto que é muito, mas muito difícil que isso se torne um business interessante ou até mesmo um business rentável, um negócio rentável, por quê? Porque, assim, é, se tem um vulcão, você tem um problema no espaço aéreo. Se tem um atentado ou alguma ameaça terrorista, você para. Se tem um mau tempo, você para. O custo de manter uma aeronave parada no solo é absurdo. As passagens estão, vamos dizer, cada vez mais acessíveis, o que torna o negócio, um negócio tecnicamente dos piores negócios do mundo. Pelo menos essa é a minha opinião. Talvez é dos negócios mais frágeis que a gente tem hoje no segmento de negócios. Mas... A partir do momento que você está nesse negócio, é muito importante que você tenha a capacidade de gerenciar quando as coisas saem fora do seu controle. Bem, quando eu estava em Zurich, indo para Punta Cana para poder fazer a abertura do congresso em Punta Cana é o que que aconteceu eu cheguei bem até então tudo normal apareceu um atraso um atraso de uma hora eu falei poxa um atraso de uma hora é algo é perfeitamente normal esse atraso de uma hora virou um atraso de duas horas aí depois duas horas depois no letreiro passou para quatro horas depois passou para cinco horas depois passou para seis horas depois de sete horas de atraso a Suíça cancela o voo Bem, é claro, eu não tenho a menor dúvida de que a aeronave estraga, você tem os desafios. Mas o que, que mais me surpreendeu? A atitude e a incapacidade de perceber o desafio. Bem, eu desci pro check-in, lógico, preocupado, eu tinha, né, com certeza, sim, uma probabilidade enorme de perder o voo e, consequentemente, de perder a palestra, de deixar os meus colegas na República Dominicana numa situação péssima, porque eu ia fazer a abertura do Congresso, mas tudo bem, isso aí não é a questão principal, mas quando eu cheguei lá eu tomei um susto. Eu vi a funcionária da Suíça falando de uma forma alta e do lado da funcionária da Suíça Dois policiais, como se os duzentos e tantos passageiros daquele voo eram criminosos e o único interesse que a sua tinha era em defender a integridade da funcionária que estava transmitindo. E a funcionária... É tudo que faltou, eu não sei se é falta de instrução o que foi, foi empatia. Ela chegou e falou assim, olha, o voo foi cancelado, o voo agora é amanhã, nós tivemos um problema na aeronave e olha, nós queremos dizer o seguinte, é, nós também não podemos organizar o hotel para ninguém, nós não podemos fazer nada. Então, olha, cada um de vocês aí, acessem book.com e reservem o seu hotel e resolvam o seu problema ou quem quiser ficar aqui no aeroporto. Eu ouvi aquilo com um olhar estarrecido. Eu falei, como é que é? É como se a Suíça não tivesse a menor capacidade de entender que ali nós tínhamos criança. Quem sou eu? Eu não era esse problema. Mas tinham criança, etc. E como a falta de empatia dentro do ambiente desse. E o que mais me impressionou no eu fui cheguei mais perto, assim, para fazer uma pergunta, porque eu queria, assim, eu falei, olha, não adianta para mim voar amanhã, não adianta nada, porque se eu voar amanhã, eu não consigo dar palestra, etc. Eu queria falar... Na hora que eu comecei a chegar perto para fazer uma pergunta, a polícia veio e me parou. Eu cheguei pro policial e falei assim, peraí, deixa eu te perguntar. Eu falei assim, é do cara mesmo. Falei, você tá aqui para proteger quem? Só para eu entender é o seguinte... Aqui não existem 270 criminosos. É. Todo mundo comprou uma passagem. Todo mundo comprou um serviço que não está sendo entregue. Por qualquer aventura não está sendo entregue. E o mínimo que a gente esperava era um pouco de respeito. E aí isso me leva... Aos três aprendizados, assim, que eu queria, quem sabe um dia, né, algum executivo da, da Suíça possa ouvir esse podcast e tentar aprender, porque eu não estou falando para mim, assim, né, eu já sou crescido, eu viajo 800 mil milhas por ano, então não é esse o problema. O problema não é comigo, mas três lições que a Suíça precisava aprender e que todos nós precisamos aprender quando a gente está dentro de um momento de crise, como é esse, um voo cancelado. É, felizmente, isso não foi uma tragédia, mas a primeira delas é empatia. É ter empatia com as pessoas que, como eu, perderam né, a oportunidade de falar, eu nunca acabei não indo, acabei tendo que achar uma outra solução. Mas é empatia o seguinte... Imagina as mães com um monte, eu, eu vou dizer que provavelmente nesse voo devia ter 30, 40 crianças, porque Punta Cana é uma, um destino muito importante para crianças, para ir sorte, etc. Essas crianças vão dormir onde? Elas vão dormir no chão? Elas vão dormir aonde? tamanha a incensidade. Ou seja, é ter um pouco de empatia com essas pessoas, com as pessoas da terceira idade que também estavam viajando. Eu, eu fiquei tão chocado que eu olhava para o lado e falei assim, gente, vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Porque não é possível. Não é possível que isso está sendo falado pela Suíça no aeroporto que Eu falei, eu não estou conseguindo acreditar. A segunda aprendizada. Então, empatia é o primeiro. A segunda, assuma a sua responsabilidade. É o seguinte a Suíça ou nenhuma companhia aérea, etc., Pode-se esquivar a responsabilidade. Quando a pessoa chegou, a única resposta é ela assim. Nós sentimos muito, a aeronave não está em condição de voo. É claro, nenhum de nós é burro, ou é insensato de querer voar numa aeronave que não está em condições de voo. Agora, isso não exime o seguinte, no preço que cada passageiro paga pela passagem, não está um preço assim, olha, se a aeronave pousar lá em Punta Cana, você paga o preço, mas se a aeronave cair no oceano, ah, o seu voo é de graça. Isso não existe. Todas as pessoas que estão comprando uma passagem, elas estão comprando uma passagem com a segurança de que, pelo menos, o critério segurança é indiscutível. Também não foi falado que aquela aeronave é uma aeronave de 20 anos. Eu não estou dizendo que uma aeronave de 20 anos não pode voar. Mas, assim, será que foi um caso esporádico? Será que foi um caso aleatório? Ou será que esse é um caso de quê? De uma tentativa de economia, etc. Você é assumir a sua responsabilidade. Não adianta chegar e dizer o seguinte, olha, nós tivemos um problema na aeronave como se isso fosse um problema completamente aleatório. Ou seja, existe uma programada, existe um monte de coisa para exatamente fazer isso. E o terceiro, primeira coisa que você tem que fazer, eu digo assim, né é tem um termo em inglês, é o seguinte, the first thing you need to do when you are in a crisis or with a tap, dropping, ou seja, uma torneira pingando água quando você está numa crise, é o quê? Stop draining, stop, ou seja, você tem que parar, conter o prejuízo e conter o prejuízo é o que é imediatamente falar o seguinte como é que eu faço? é claro que ela jamais poderia ter ido falar sem ter uma solução de hotel, sem ter uma solução de comida após sete horas de atraso com o voo cancelado ela já tinha que ter chegado ali com essa solução ela já tinha que ter chegado ali ela não podia jamais ter chegado sozinha com dois policiais ela tinha que ter chegado com cinco outros funcionários aberto um guichê e resolvido o problema porque é assim que você gerencia a crise, ou seja, você não pode deixar o seguinte, o silêncio, a apatia e a falta de empatia só destrói o relacionamento. Então, é isso que eu queria e, assim, isso me chama a atenção, porque eu não estou falando isso de uma empresa inexperiente. E isso é chocante, porque uma companhia aérea como a Suíça. isso para mim era impensável impensável uma atitude de tamanha insensibilidade com o passageiro. Eu vou te dizer, não mudou nada. Eu assim, lógico, eu não vou nem dizer que eu não consegui o um reembolso, que foi um caos para eu conseguir emitir, que eu tive que voar de e etc. Mas eu não foi nada. Se isso tivesse tido um pouco mais de empatia. Não tivesse tido a brutalidade de ter colocado policial. Ou seja, é como se a pessoa fosse assim, olha, eu não quero nem saber, eu tenho que aqui dar uma notícia ruim e eu estou aqui pronto para sair correndo e não deixar ninguém me agredir. Ou seja, como se nenhum passageiro... É mais ou menos o seguinte, você entra na fila da Starbucks, pede um café, paga o café e vai buscar o café. A pessoa fala assim, ah, sinto muito, não pode ter o café. Você fala assim, mas eu queria o meu dinheiro de volta. Também não pode ter o dinheiro de volta, mas eu... Você entendeu? Ou seja, é essa lógica que é uma lógica inadmissível. E por que, que eu estou falando isso? Não é porque eu não tenho raiva de forma nenhuma. Eu tenho pena, para te falar a verdade. Né? Eu tenho pena dos funcionários da Suíça, eu tenho pena. Por quê? Porque é um prognóstico péssimo, da pior condição. E era um episódio que, com ações muito simples, iriam fazer as pessoas muito mais... Felizes e confortadas diante de uma notícia que foi muito ruim para muita gente. E essa inabilidade não é gastar dinheiro, nós não estamos falando em pôr o avião voando, é sem condição de voo, nada. Nós estamos colocando é um pouco mais de empatia. Ou seja, quando a pessoa falou que não ia ter hotel, aquilo para mim foi de uma agressividade que não tem preço. Então, assim, quando você está em crise, quando você está num momento desafiador, faça de tudo para reduzir a crise. Não potencialize a crise. Por quê? Porque por mais que hoje eu esteja com o meu problema e essa crise completamente contornado, é uma marca. E é uma marca na imagem, é uma marca na credibilidade, ao ponto de eu estar compartilhando um caso desse com vocês. Então, acho que pensem nisso, porque hoje esse caso foi com a Suíça. Mas eu espero que nunca, jamais, você ou qualquer uma das pessoas da sua equipe deixem com que uma crise assuma uma proporção desse tamanho por causa da sua inabilidade de entender que você está lidando com pessoas. É isso que eu queria que vocês pensassem. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.